0: Aktivradio, das Radio, das man gerne lässt wegen den interessanten Gästen, wegen der schönen Musik und weil es über DAB Plus zu hören ist, vom aargauischen bis ins bernischen Biel. Wir haben Grenken, Solothurn, Önzigen, Olten, Aarau, 450'000 Leute können uns zuhören auf der Strasse, zu Hause. und noch ein paar Tausende auf den Autobahnen, wenn sie unser Gebiet durchqueren. Wir haben heute das Gebiet Westen dran, heute Morgen war bereits jemand aus dem Westen dran. Wir gehen noch ein bisschen westlicher ein bisschen. wir gehen nach Grenchen. Das ist die Stadt, die die Solothurner ja so gerne haben und Grenchen haben die Solothurner so gerne. Das ist ja eine wunderschöne äh, Episode jedes Mal, äh, dass man sich hier nicht so wahnsinnig viel kann. Aber es ist, meistens ist es im Humor, es ist ein Joke. Letztendlich schafft man wunderbar zusammen. Bei mir ist ein Politiker und ein Geschäftsmann, jemand aus der Wirtschaft, einer, der versucht hat, in eines der höchsten Gremien, was politisch in Solothurn gibt, äh, empor zu Es ist der Regierungsrat und es hat dann nicht ganz gelenkt, aber mit einem Achtungserfolg im zweiten Wahlgang. Es ist der Mann, der mit dem Vornamen Richard heisst und zum Nachnamen heisst er Asperger und ich begrüße ganz herzlich den Richard Asperger. Guten
1: Tag miteinander.
0: Herr Asperger, wir haben jetzt gerade die Politik als erstes vorweggenommen. Wie fühlt man sich so? Wenn man in einen Wahlkampf hineingeht, dann sagt man am Anfang, ja, ich habe eh keine Chance. Und nachher plötzlich leuchtet dort die Lichter so halbgrün auf, es gibt einen zweiten Wahlgang. Und jetzt ist der Herzschlag wahrscheinlich ein bisschen höher und dann macht man sich doch wahrscheinlich Hoffnungen, dass man sagt, jetzt können Sie endlich für eure Partei, das ist nämlich die SVP, mal lange Wie war das, gewesen, was nachher gleich nicht gelangt hat?
1: Ja, es war jetzt nicht irgendwie schlimm, gewesen, aber ich muss auch sagen, als ich angetreten bin, war klar klar, dass ich natürlich probiere, möglichst Schwitz zu kommen. Und ich bin nicht angetreten, um zu verlieren, sondern ich habe alles gegeben. Sonst hatte ich auch nicht rund sechs Monate Wahlkampf betrieben und probiert, alles rauszuholen, was irgendwie möglich war. Darum am letzten Tag nach dem zweiten Wahlgang, den ich gesehen habe, es lehrt. Es war auch nicht weiter schlimm, gewesen, weil ich wusste, wir haben alles gegeben, auch die Partei haben alles gegeben und es hat einfach nicht
0: gelangt. Wie hat euch das Umfeld reagiert so in diesen verschiedenen Phasen? Also Phase 1, wo dir angefragt wurde seid in den Parteien, willst du nicht für Regierungsrolle kandidieren, der war sicher ein Gefühl, gewesen. zum Beispiel, ja, ich bin ja viel zu jung und ich bin so unerfahren erfahren, das klappt eh nicht. Und dann kommt die nächste Phase, wo man nachher vielleicht ja sagt dazu aber noch nicht so richtig daran glaubt. Und so. Wie sehen diese Phasen so aus und wie hat das Umfeld darauf reagiert?
1: Das ganze Umfeld hat von Anfang an eigentlich sehr, sehr gut reagiert. Sehr auch parteiunabhängig. Ja, sehr viel sehr gute Feedbacks, gehabt, gerade aus der Region Grenken, Bettlach, ja, bis kurz vor wo Viele Leute natürlich auch die Hoffnung, hatten, dass mal ein Junge äh, die Stimme in die Regierung könnte bringen könnte. Und erst sekundär ist es darum gegangen, es ist noch einer von SVP, die SVP, die nicht vertreten ist in der Regierung. Und, und jetzt das mal also möchte ich probieren.
0: Das reicht mir noch nicht ganz. Oder? Ich habe so nach diesen Phasen gefragt oder also, Ich, ich stell mir das vor, so himmelhoch in 18 zu so betrübt, äh, bis zu äh, nassen Schweißattacken in der Nacht im Bett, wo man sagt, um Himmelsgottes willen, auf was habe ich mich da eigentlich eingelassen? Wie kann ich mir das vorstellen? Es, ich habe leider die Chance nie bekommen, dass ich als Regierungsrat kandidieren ähm, vermutlich, weil es zu viele rote Köpfe hat, auf beiden Seiten. <lacht> also als Politiker muss man ja einstecken und nicht nur austeilen können. Also, es, es nimmt mich wirklich Wunder, wie das so ist. Oder sonst erzählt er uns, halt, wie das geht, wenn man angefragt wird, bis es so weit ist, dass die Leute ihr Votum in die Urne legen.
1: Mhm. Also ich bin dann angefragt worden von der Parteileitung angefragt, man äh, umgeschaut hat für potenzielle Kandidaten. Das war der Moment, in dem ich mir das erste Mal überlegt habe. Ich musste auch zuerst mal im Internet recherchieren, was das überhaupt bedeutet für den Fall der Fälle. Auch um zu schauen, wie, wie aufwendig ist das Ganze Was was das auch finanziell
0: Also, ihr redet jetzt aufwendig die ganze Kampagne, von dem redet
1: Ja, genau. Weil ich bin natürlich nicht, nicht Wie
0: aufwendig ist es ein Gieris-Rotz?
1: Nein, die Kampagne vorher natürlich, oder? <lacht> weil ich ja wusste, wenn man würde antreten würde, die Chance, dass man gewählt wird, ist äußerst gering als SVPler sowieso und als Gerenkner noch ein kleiner. Aber äh, wir haben es dann probiert und eben ich bin in die Nominationsveranstaltung reingegangen, wo ich mich offiziell gemeldet habe nachher als, als möglicher Kandidat Und ich bin dort wirklich sehr gut getragen von der Parteileitung und nachher auch von der Mitgliederversammlung und nachher ist das gerade losgegangen also ein paar Tage später ist es schon losgegangen mit Interview und äh, mit der ganzen Kampagne wo wir haben angefangen aufzufahren also ich bin nicht äh, als Jux da irgendwie sondern das ist, äh, ist gut geplant und ist ja auch in Vorbereitung gewesen.
0: die SVP ist ja eigentlich weit verbreitet beim Wahlvolk sie kommen immer recht gute Resultate auch auf nationaler Ebene über große Partei und dann, wenn es darum geht, Regierungsverantwortung zu bekommen, dann ist es immer wahnsinnig schwierig. Wieso können sich denn die Parteigänger oder die Wähler, die die Leute in die wählen, letztendlich nicht durchsetzen, wenn es um eine Kopfwahl geht, wenn es darum geht, jemanden wirklich mal in einen Exekutiven zu Ich
1: glaube, die Bevölkerung sucht vor allem gemässig die Kandidaten. Und jetzt gerade wir in der SVP, wir haben halt auch ein bisschen das, das Haltigen-Image, dass wir eigentlich wenig kompromissbereit sind, aber eben, das zählt auch nicht für alle Kandidaten. Und darum, das braucht einfach eine gewisse Zeit. Es braucht auch immer etwa die richtigen Kandidaten, die das Eis brechen können. Und ich habe es also so probiert Ich habe viel Feedback bekommen, bis weit links hinein, wo gesagt, hat, hey, das ist jetzt mal ein wählbarer Kandidat von der SVP. gelangt hat es gleich nicht, aber wir haben es probiert.
0: Genau. Und trotzdem hat es eben nicht gelenkt. Dir gelten als moderat. Dir wären eigentlich ein, ein guter Kandidat zum Wählen weil sie hätten vermitteln zwischen diesen Ebenen, zwischen vielleicht ein und eher liberalen oder vielleicht sogar sozial denkenden SVP-Leuten. Es wäre eigentlich eine riesige Chance das zu machen. Und trotzdem hat das Wahlvolk das nicht wählen.
1: Ja, es ist natürlich auch schwierig gesehen. Es ist ja voll in der Pandemiezeit gesehen. Es ist schwierig gesehen mit den ganzen Anlässen. Oder bei anderen Wahlkämpfen konnte man immer mehr Podien machen. Man ist eigentlich in jedem grösseren Dörfli oder in der Stadt sowieso Podien mit den verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten. Das ist das was nicht möglich kann. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir, glaube ich, zwei grosse Podien. Gehabt. Und das eine oder andere ist auch im Radio oder per Zeitung. Aber man kommt natürlich nicht so nah an die Bevölkerung. Und gleich bin ich rund Fast 100 Standaktionen gesehen über die ganze Zeit, also in über 100 Gemeinden bin ich herumgetingelt, eigentlich alle besuchen. Aber eben, es war wirklich schwierig, war. aber das hat auch für die anderen Kandidaten und Kandidatinnen geholfen.
0: Richard Aschberger ihr seid nicht nur Kandidat für den Regierungsrat, ihr seid auch Mitglied im Gemeinderat von Grenken, ihr seid Mitglied von unseren eben auch Behörden, nämlich dem Kantonsrat. Wie geht das nebeneinander durch? Das sind Kantonsrat, Gemeinderat und ihr führen eine eigene Firma. Ihr seid eine Art Selbstständiger dieser Firma. Das alles nebeneinander durch. Ist das einfach? Ist das kompliziert? Leidet irgendetwas darunter? Sie
1: also hat jetzt gesagt, äh, es leidet eigentlich nicht darunter. Ich brauche das. Also ich muss auf über 100% laufen, sonst wird mir ziemlich schnell langweilig. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass irgendetwas zu kurz kommt, sondern so wie es ist, ich kann mich gut organisieren, ich habe ein gutes Zeitmanagement. Bei mir kommt nichts zu kurz und all die Ämter, die ich ausführe, habe ich eigentlich über eine Überabresenzzeit von über 90 über Überall diese Jahre.
0: Der Kantonsrat oder der Gemeinderat, was ist für euch zeitintensiver und was ist schwieriger wahrzunehmen?
1: Zeitintensiver ist ganz klar der Kantonsrat, vor allem weil ich dort in der Finanzkommission bin. Die tagen im Schnitt doppelt so viel wie alle anderen Kommissionen. Und dann natürlich noch die normale Parlamentsarbeit. Also das ist sicher das zeitaufwendige Amt, wie der Gemeinderat von 12, 13, 14 Mal pro, pro Jahr tagen Aber es ist wir nicht speziell irgendwie noch etwas, wo man alle zwei Wochen sich sehen
0: die ihr Sachen auch hin und her transportieren? Also es wird etwas im Gemeinderat besprochen. Also Grenken eigentlich etwas von euch. Trägt ihr das auch im Kantonsrat? Oder macht ihr das auch umgekehrt? Also, im Kantonsrat werden Sachen besprochen und ihr dürft nachher Grenken davon überzeugen, dass das eine gute Sache ist?
1: Absolut, also das ist äh, ideal. Das wird sich perfekt ergänzen. Jetzt auch gerade aktuell äh, zur Thematik Littering, wo Gemeinden dort ganz wenig Handhabung haben, habe ich nach einem Vorstoß äh, nachgereicht gehabt via Kanton und da wird jetzt einmal verhandelt. Und, äh, via Kanton kann man da natürlich mehr machen wie über Gemeinde. Also, es ist ein Gehen und ein Nein, plus man kann natürlich auch im Kanton immer die Stimme und die Meinung von einer Stadt bekommen, in es ja nur drei Solodon gibt.
0: Wir haben hier im Jura Südfuss, doch eine ziemliche Penetration von Sozialdemokraten, die Präsidialmandate bekommen haben. Der letzte, der aus der Sicht der Bürgerlichen umkippt ist, das war die Stadt gesehen Mit der Steffi Ingold als Stadtämmin oder Stadtpräsidentin. Und bis jetzt hat man noch nicht viel gemerkt. Aber vor allem nicht viel negativ. Es sieht so fast aus, wie die Stadt smooth weiter regiert wird. Es haben viele Bürgerliche Angst gehabt, dass es jetzt hier auch noch umgeht. Dann gehen wir in die Richtung Grenken und dort haben wir noch einen bürgerlichen Stadthalter äh, mit dem François Scheidecker, FDP. Und äh, jetzt ist die Frage, seid ihr happy mit dieser Situation? Wollt ihr die so sein? Oder gibt es irgend früher oder später einen Angriff von der grössten Partei, die im Gemeinderat vertreten ist, in Gerenke? auf den freisinnigen Sitz.
1: Ja, das wird man dann sehen. Man hat das auch jetzt gerade bei den Wahlen im letzten Jahr gesehen. Das ist eigentlich direkt nach den Kantonsrats- und äh, Gemeindeparlamentswahlen gesehen. Dort hat man mich auch angefragt, ob ich auf alles kandidieren möchte, weil Stadtpräsidentenwahlen sind ja gleichzeitig waren. Aber für mich war eigentlich von Anfang an klar gewesen, dass ich dort in diesem Moment nicht kandidiere, weil ich bin dann gerade aus einem halben Jahr Vollgaswahlkampf wahlkampf für die Regierung kam. Aber äh, es hat sehr viele Anfragen gegeben, ja. Und ob mit dem mal angreifen im 25. Weil der Franz gesagt hat gesagt, das ist jetzt seine letzte Legislatur. Das werden wir dann sehen, was wir dann machen wird machen.
0: Dür die anderen schon aufbereiten auf die Zeit her? Sind die Sozialdemokraten zum Beispiel, schon bereit und sagen, das wird vermutlich unser Kandidat werden. Ja. Sie dir Startlöcher und so. Oder ist das noch zu früh?
1: Nein, also die anderen sind sicher auch schon Kandidaten oder Kandidatinnen suchen. Das haben wir gut gemerkt. Darum habe ich auch direkt nach dem Ergebnis der Regierungsratswahlen nach den Versuchsballon lossteigen, wo ich gesagt habe, eventuell kandidieren ich für das Stadtpräsidium. Und dann haben wir ja auf der linken Seite auch gerade gesehen, dass sich beispielsweise Angela Kummer gemeldet hat und auch Interessen angemeldet hat. Eigentlich so haben wir recht schnell gesehen, was auf der linken Seite da ist. Aber für mich ist von Anfang an klar ich werde in diesem Moment nicht kandidieren. Was im 25 ist, das werde ich dann sehen.
0: Eben, das sind noch drei Jahre to go. Und bei der Wahlkampf fiel das ein bisschen früher an. Die haben eine eigene Firma, die sind euren eigenen Geschäftsführer. Und da fragt man sich ja immer, ja, was passiert, wenn ich dann wirklich gewählt werde? oder? Genau. Wer übernimmt die meine Firma?
1: Ja, das ist eben genau das Abwägen gewesen, bevor ich mich offiziell angemeldet habe für für die Regierungsratswahlen, für das ganze Auswahlverfahren bei der, bei der Partei, habe ich sehr schon schauen, was wird es bedeuten, wenn wir da die Nachbarn nicht mehr operativ tätig sind. Und äh, für mich ist äh, die Mitarbeiterschaft ist natürlich das höchste gut und das musste ich zuerst schon mit einem mir wenn ich würde kandidieren würde und im Fall der Fälle, wenn ich gewählt gewählt werde, was passiert mit der Firma und äh, was passiert natürlich auch mit, der, mit den Mitarbeitern.
0: Werden äh, wir einen kurzen Augenblick über eure Firma? Die heisst Autobrill. Ich habe zuerst immer Autogrill verstanden, oder? aber ich habe schon gemerkt, es geht um Autobrill. Aber Autogrill, das ist ja, wenn ich mich da recht mal besinne, sind das, das Autobahnrestaurant, wo mittlerweile x Namen auf der ganzen Welt vertreten sind und die Mehrheit ist vermutlich immer noch bei der Familie Benetton also bei denen, die mal Kleider gemacht haben, die farbigen, äh werbungen gemacht haben, wo, wo ja lange darüber gestritten worden ist. Und heute ist ja das nicht als normal. Also Benetton ist damals dort sehr weit voraus gesehen Und äh, die haben jetzt eben nicht Auto-Grill, also sie haben nichts zu tun mit Ernährung an der Autobahn, sondern die haben Auto-Brill. Das ist ein, kinder, ist ein schwieriger Name. Wie habt ihr den gewählt? Das
1: ist eigentlich die Abkürzung von zwei Wörtern. Das ist aus äh, von Automobil und Brilliance. Und, äh, wir dort, oder damals, als ich angefangen habe, vor jetzt rund 18 Jahren, ging es um Autokosmetik. Gegangen. Heute nennt sich das äh, Car Detailing. Und äh, so ist der Name entstanden, dass wir einfach ein Buchstaben gespart haben und dann ist das Auto Brill und eben nicht der Autogrill.
0: Es könnte auch sein, dass der Brille herstellt, oder? Für, für ja, Autofahrer, die nicht so gut sehen, Autobrille. Aber es ist auch nicht der Fall, sondern der Mensch verschönern und schaut dass er besser sieht, sondern der schaut dass das Auto besser aussieht.
1: Richtig, aber auch natürlich für, für Flugzeuge, für Schiff, eigentlich alles, was irgendwie mit Oberflächenbeschichtung oder Oberflächenbeschichtung zu tun hat, das ist unser Geschäft ja.
0: Und dass sie nicht Beschichtungen, wo irgendwie mitkorrodieren oder so, sondern dass sie Beschichtungen, wo eine Art in eine Reinigung hineingehen und die gehen mit der Zeit wieder ab und dann muss man wieder nachher beschichten.
1: Ja. So kann man sich das vorstellen oder äh, ganz profan gesprochen ist das wie wenn man früher das Auto gewachsen hat oder wie man es aus dem Karate-Kit kennt, mit auftragen, wachsen und wieder abpolieren. Wir machen das einfach ein bisschen professioneller.
0: Tät ihr selber das äh, von Hand machen? Seid ihr nur im Büro tätig oder sieht man euch auch im Überkleid Tatsächlich, wenn mal so ein schönes Auto reinkommt, wo man muss aufpolieren muss, dann sieht man Richard Asperger am Schwumm und am Wasser.
1: Genau, also jetzt äh, Schwimm und Wasser momentan ein bisschen weniger oder seit der Corona-Zeit, weil wir dann eigentlich auch gerade erweitert haben, bloß zusätzliche Angestellte noch reingenommen haben. Aber äh, jetzt auch vor dem Interview bin ich auch noch zuerst in der, in der Firma gesehen, um zu schauen, was es gibt in der Fahrzeugen wo wir jetzt gerade haben, ob es irgendeinen Spezialfall hat oder etwas, was dann noch meine Expertise braucht. Und nachher bin ich da auch noch gekommen. Also ich bin immer noch regelmäßig natürlich in der Werkstatt, wie wir sagen. Und sonst äh, nicht nur immer im Homeoffice.
0: Wie ist die Aufteilung bei euch zwischen effektiv Hand anlegen und äh, Zahlenbiegen und Büroarbeit machen?
1: Zur Zeit etwa 90% Zahlen Backoffice und äh, 10% Operativ-Kundenbetreuung. und Kundenbetreuung.
0: Also, Operativ-Kundenbetreuung heisst wirklich physisch am Auto dran Jawohl. oder heisst einfach mit dem Kunden über die Systematik reden, wie man das Auto wieder auf die bringen?
1: Nein, tatsächlich. Mit Mikrofasentuch, mit Politur, mit Maschinen. Am Fahrzeug oder F am Flugzeug. Verkratzt
0: man das Auto nicht mit einem Mikrofasertuch? Kann ich da voll reibeln mit einem Mikrofasertuch?
1: Ja, die müssen einfach schauen, dass ihr ein das Mikrofasertuch nehmt, das für Autolack geeignet ist. Wenn ihr ein normales, ganz günstiges Mikrofasertuch nehmt, dann habt ihr verloren.
0: Also wenn ich so Mikrofaserbad durchnehme von Pearl nehme, dann kommt es vermutlich nicht so gut raus.
1: Ich kann es einfach ausprobieren. Wir haben <lacht> äh, eine CD und auf der Rückseite geht ihr mit Mikrofasertuch reiben. Hat die Spuren drin, ist nicht gut. Hat ihr keine Spuren, könnt ihr auf den
0: Auto ist immer noch etwas, wo die Leute darauf schauen, dass es schön ist. Oder? Man sieht das ja auch bei den Spritzanlagen. Wenn, wenn es einen Wetterwechsel gibt und man will selber schnell abspritzen weil, weil man fast vor das Auto nicht mehr sieht, dann muss man anstoben, dass man wieder an so einer Lanze herkommt, wo ich das Auto anspritzen kann. Das zeigt, dass die Leute halt immer noch einen sehr grossen Bezug zum Auto haben. Ähm, ich würde jetzt eine These aufstellen und ich sage, die Elektrifizierung, die jetzt stattfindet, wird eine ganze massive Entpersonifizierung des Fahrzeugs bedeuten. Das heisst, dass es so weit gehen, dass ich halt mal pfeifen und dann fahre das Fahrzeug vor und ich werde transportiert. Ich gehe wieder raus, also ich habe gar kein eigenes Auto mehr. Und dann spielt das keine Rolle mehr, ob dort A- oder B- oder c Marke drauf steht. Ich selber komme aus der IT-Welt und arbeite auch immer noch in der IT-Welt. Und wir haben das vor 20 Jahren eigentlich erlebt, also vor langer, langer Zeit. Am Anfang. Als ich angefangen hat, da ist mir noch eingeladen bei der IBM und dann, hat die stundenlang eine Stunde lang geschwätzt und äh, Musik abgelassen etc. und zuletzt hat man ein tüchelig aufgeklappt und da die stört der neue Personal Computer drunter gesehen und alle haben gestaunt und alle haben A und O gemacht, oder? Und und die Kunden haben gesagt du kannst mir alles geben, solange es ein IBM ist. Und dann ist die andere Marke mit der Zeit, das ist ja Apple, ist ja immer wieder mal groß und klein geworden etc. Aber ich denke, außer Apple. Apple ist jetzt immer noch ein spezielles Phänomen. Es gibt immer noch Leute, die, die wirklich Fan sind und gerne das Äpfel drauf haben und den Namen drauf haben und dem folgen. Aber sonst hat dort eine Markenneutralisierung stattgefunden. Das heisst, den Leute ist es völlig egal, ob dort Acer oder Toshiba oder, oder HP oder was auch immer drauf steht. Es ist ihnen egal, weil... Sie schauen nur noch Technik an, sie sagen, es muss der Prozess da drin sein, es muss die Auflösung auf dem Bildschirm drauf sein, er muss so viele äh, Festplatten haben oder, oder SSD drin haben oder was auch immer. Und dann schauen sie das preis leistungsverhältnis an und das war es nachher. Oder? Und beim Fahrzeug, jetzt komme ich nach langer äh, Rede, kurzer Sinn. Glaube ich, es wird Folgendes passieren. Die Leute werden nicht mehr so schamparte Blausch am Auto haben. Es hat immer mehr Autos, immer mehr Dichter, es ist immer mehr nerviger, Auto umeinander zu fahren. Ich habe immer weniger Platz. Ich weiss nicht, wie ich mein Auto Autos so hergehört Ein Quartiere sind voll mit diesen Autos. Wie seht ihr die Zukunft für eure Firma? Wenn die Leute eigentlich sagen, mir ist es eigentlich wurscht.
1: Ja, da machen wir jetzt persönlich gar keine Sorgen. Interessant ist, wir haben ja natürlich immer höhere höheren Elektro-Anteil, bei uns in der Firma. Wir haben wahnsinnig viele Teslas natürlich. Aber wenn ich jetzt auch gerade zurück überlege, die letzten paar Monate, was wir an Tesla hatten, es war kaum ein Fahrzeug, das nicht individualisiert ist.
0: Ist das eine reine Kunststoffkarosserie beim Tesla?
1: Nein, nein, das ist genau gleich also ein Verbund und nach einer stau
0: Ach, genau gleich. Also entspricht einem klassischen Fahrzeug?
1: Ja, genau. Nach einer viele die noch Scheiben dönen, machen andere Felgen drauf etc. Weil wie gesagt, wir gesagt, jetzt bei einem Elektroauto natürlich nicht so viel machen. Aber äh, optisch, die verändern. Also, wir haben viele verändert. Also Tesla mit einem kompletten Bodykit getroffen. Also wo als die neu gekommen sind, habe ich auch gedacht, dass könnte eben die Entpersonifizierung eigentlich könnte. Oder Entpersonalisierung, aber das ist eigentlich gar nicht passiert. Und auch jetzt... Äh, die Fiat 500 die ist ja relativ günstig verglichen mit einem Tesla, voll elektrisch. Auch die, die sind eigentlich die meisten, die wir bei uns haben, die sind umgebaut und die, die zu uns kommen, die haben Freude an diesem Auto. Und, äh, die Corona-Zeit hat es eigentlich auch gezeigt, das Auto ist immer ein Ausdruck von Freiheit. Wir haben massiv zugeleitet seit der Corona-Krise, weil viele haben nicht reisen können. Die haben mehr Zeit mit ihrem Fahrzeug verbracht. Viel, viel mehr Leute haben einen Oldtimer oder einen Youngtimer gekauft man sieht das auch wieder gebraucht Wagenpreise die sie, je nach Fahrzeug ist das einfach explodiert und darum da machen wir jetzt auch für unsere Firma keine Sorge weil wie gesehen, wir sind in einer Nische drinnen für für den grössten Teil aber wir machen natürlich auch Aufbereitungen für Garagen wo die das Detailing die Aufbereitung selber nicht wollen oder nicht können machen weil die Lacken heute sind eigentlich auch ein bisschen, ein bisschen anfälliger. sie sind viel dünner als vor 20 25 Jahren aus Kostenspargründen und, äh, wir haben jetzt einfach die Technik und die Expertise, um eigentlich immer das Beste rauszuholen. Oder Leder nachfärben und solches, das können wir
0: natürlich alles auch machen bei kleinen Schäden. Wie würdet ihr die Autofahrer kategorisieren? Ich bin jetzt vermutlich einer, der einfach Autofahrt und irgendein wechselt das Fahrzeug. Es kommt mir wahrscheinlich wenig in den Sinn, zu der Autobrille zu gehen und mein Auto wieder auf Vordermandel zu polieren. Ähm, von den Leuten gleichgültig, so, so wie ich fast ein bisschen? Oder ist die Mehrheit der Leute tatsächlich darauf äh, drauf, wie, wie das Fahrzeug daherkommt?
1: Ja, das Fahrzeug ist schon für die meisten Leute noch eine, eine mobile Visitekarte Und für, jetzt bei uns eben, das ist es etwa ein Viertel von allen Kunden, dass sie eigentlich wo, Kunden, die zu uns kommen, einen Leasingrückläufer haben. Das heisst, sie wollen das Auto perfekt den Weg machen, bevor sie in der Garage wieder durchgeben. Also wir haben dort eigentlich Beide. Also wir haben Freaks und nachher einfach die, die sagen, ich werde jetzt bei euch lieber ein paar hundert Franken investieren, anstatt also, dass man nachher eine Garage-Rechnung von 2000 Franken schreibt. Also das sind ja auch die Pragmatiker, die zu uns kommen.
0: Wenn ich das Auto wasche mit Unterbodenschutz und allem Drum und Dran, dann zahle ich so zwischen 10 und 30 Franken, je nachdem, wo ich halt bin und was ich dafür verlange. Und jetzt komme ich äh, zum Herrn Asperger und sage, Lass, ich habe einen SUV. Uh, und da würde ich gerne auf euch auf Vordermandeln bringen und dann bin ich schnell auf die Preisliste bei euch. Und dann habe ich gesehen, dass es zwischen 500 und 600 Franken
1: kostet. Das ist es so. auch. Hier geht der runde runden Tag Arbeit rein. Dort ist auch ein Interieur dabei und wenn ihr jetzt einen, einen Geländewagen habt und dann habt ihr noch vielleicht zwei kleine Kinder, die natürlich im Auto immer die essen und dann noch ein bisschen drin kommen können und so. Oder vielleicht hat er auch noch einen Hunger, wo natürlich das ganze Fahrzeug mit Hund in wird gibt das einfach einen gewissen Zeitaufwand, wo wir nachher das Fahrzeug wieder perfekt in Schuss bekommen. Und wenn es kommen kann, sieht das Auto besser aus als am ersten Tag.
0: Also besser als das, ich es gekauft habe. Garantiert. Es ist neuer als neu.
1: Unbedingt, ja.
0: <lacht> also, das war der gesehen, von Richard Asperger für Autobrill. Ich gehe wieder zurück zu einer trockneren Materie, zum Kantonsrat. Äh, wie lange seid ihr schon im Kantonsrat?
1: Seit 2017.
0: Also wir rechnen, ist das fünf Jahre.
1: Genau, jetzt bin ich in der zweiten Legislatur.
0: Ähm, wie habt ihr das so empfunden seit 2017? Fühlt ihr euch sicherer mit euren Voten? Fühlt ihr euch sicherer nach der gewissen Zeit, in erklärt ihr habt, wie das Ganze funktioniert? Oder sagt ihr, es ist eigentlich noch mühsamer geworden?
1: Nein, hey, also jetzt, ich bin natürlich gut trainiert, vom Gemeinderat zu da bin ich seit 9 als Ersatz dabei und nachher seit 2013 ordentliches Mitglied. Wir hatten dort schon eigentlich komplexe Themen nehmen also ich sehr gut vorbereitet für den Kantonsrat und, äh, da hatte ich jetzt nicht irgendwie ein Problem gehabt oder etwas. Und nachher auch in der Finanzkommission, weil ich sowieso eine absolute absoluten Zahlenmensch bin, dort habe ich mich sofort Geführt,
0: ja. Finanzkommission, das Stichwort nehme ich gerne auf jetzt gerade. Und zwar, wir reden mit allen Politikern, die kantonal irgendetwas am Hut haben, über die Steuerinitiative. Oder über Steuerstritt, wie man dem sagen will. Jetzt ja, sagen wir Jetzt sind wir dran. Und es ist wirklich interessant, je nachdem, wer ich hier am Mikrofon habe. Wir haben ganz viele Gemeindevertreter am Mikrofon schon gehabt. Und die sagen, ich gebe mir gerade googeln. Also das ist jetzt gerade ein übertrieben, selbstverständlich. Oder? Wenn das durchkommt, weil meine Gemeinde schaut dermassen ein nachher, dass ich keine Chance mehr habe. Also wir können abdanken und wir können gar nichts mehr machen. Also ich, erinnern, ich, glaube, das, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, der Gemeindepräsident von Gretzenbach hat gesagt, das macht 300.000 bis 400.000 Franken aus für uns. Für so eine kleine Gemeinde tödlich, absolut tödlich. Jetzt, wenn die Gemeindevertreter ja Recht haben, dann ist ja die Initiative chancenlos.
1: Ja, es kommt immer darauf an, man, muss, man darf nicht immer nur das, das momentane Bild anschauen oder jetzt auch verkränken. Wir hatten die Diskussion bei uns im letzten Gemeinderat wegen der Initiativen oder für einen Gegenvorschlag. Und ich bin jetzt einer, der für die Initiativen ist, Ja, das auch klar mit den Zahlen unterlegt. Weil ich schaue eigentlich bei den Zahlen immer auf die letzten zehn Jahre. Also zehn Jahre, was die, die Gemeinde jeweils an Überschüsse generiert hat oder eben nicht generiert hat. Und nachher die versteckten ähm, Geldquellen, die man natürlich hatte, oder Geldlager, die man hat. das nennt sich Rückstellungen. Und das muss man einfach sehr genau analysieren. Ich habe ja, das für x Gemeinden gemacht. Hat. Und wenn man dort schaut, was sie eigentlich an Reserve bei können in den letzten Jahren, ähm, ist das tatsächlich für die allermeisten Gemeinden, würde es gehen. Aber wenn man natürlich einfach sagt, oh nein, jetzt nächstes Jahr, per 1. Januar müssen wir sofort abfahren und so, das, ist einfach nicht, das stimmt einfach nicht.
0: Also stimmt ja nicht, das will ja die Initiative glaube ich, gar nicht. Oder? Man gibt sich ja Zeit für die genau, Umsetzung.
1: Genau, das sagen auch viele wie, nicht. Wie doch.
0: lange gibt man sich Zeit?
1: Ja, bis 2030 wäre die Idee, dass man nachher dann auf, auf den Schnitt könnte runtergehen
0: könnte. Jetzt ist halt so, die Gemeinde die ist mir natürlich nahe. Also in einer kleineren Gemeinde kenne ich natürlich den Gemeindepräsident persönlich. Den treffe ich auch im Volk, im Lädeli oder auf dem Meer oder wo auch immer. Ich habe einen Schwarz mit ihm und wenn der mir nachher sagt, was. Ich trete nicht mehr an, zur nächsten Wahl, wenn, wenn ihr die Initiativen annehmen, das ist die absolute Horrorkatastrophe, dann glauben die das dem, in den meisten Fällen. Es ist ja so, der Bürger hat zur Gemeinde sehr eine sehr neue Beziehung. Er hat zum Kanton äh, nicht mehr so eine neue Beziehung, das ist alles schon sehr abstrakt und er hat zum Bund gar keine Beziehung mehr. Das ist nur noch irgendwie Schweizer Fernsehen und ein Nachrichten und mehr versteht man eigentlich vom Bund nicht mehr. Und man weiss, dass immer wie mehr Leute, dass der Bund immer etwa 3% wächst ich, pro Jahr, die könnte mich korrigieren, wenn das nicht stimmen. Also irgendwie hat man zum Bund mehr oder weniger alles verloren. Also, jetzt komme ich wieder zurück zur Gemeinde und wenn mir natürlich mein Gemeindepräsident oder meine Gemeindepräsidentin sagt, lass, lieber Moderator, vergiss es, mach das ja nicht. Wir können später wieder mal schauen, wie wir das korrigieren wollen, aber die Initiativen, die haben ja weg.
1: Also mit, mit Angst kann man natürlich immer sehr gut operieren, das passiert auch jetzt. auch oh, jetzt, man hat das gut in der letzten Woche schon gesagt, mit den Lesenbriefen, dass sie dann sagen, ja, wir können den Party mehr aufrechterhalten, wir können Kinderkrippen nicht mehr weiter betreiben und, und, und. Es gibt einen massiven Abbau. Aber wie gesagt, äh, man sollte nicht immer alles glauben, was man sieht. Man kann die ganzen Jahresberichte, Jahresrechnungen, Verwaltungsberichte von jeder Gemeinde einschauen, wenn es im Internet ist, was es eigentlich auch sein sollte Dann kann man das auf der Gemeinde einschauen. Dann kann man mal schauen, was hat die Gemeinde in den letzten Jahren an Rückstellungen gemacht, an Spezialfinanzierung und, und, und. Und Vor allem soll man mal schauen, wie sich das Ganze steuermäßig entwickelt hat. Das ist bei vielen Gemeinden ist das auch explodiert in den letzten Jahren und beim Kanton sowieso. Heute war ja gerade eine Pressekonferenz, war, wo wir auch Stellungnahmen gemacht haben. Weil innerhalb von einem Jahr hat der Kanton Soledon 110 neue Stellen geschaffen und plus 5% oder bei den Ausgaben. Also man muss sich das auch mal auf den Zunge lassen, was das bedeutet. Und die ganzen Stellen, die geschaffen werden, die werden nie mehr abbaut, Die sind nicht temporär, sondern das sind permanente Fixkosten. Und die müssen alle mal bezahlt werden. Also, Fixkosten von heute sind die Steuern vom morgen. Und das begreifen viele Leute nicht. Man darf immer nur aufbauen. Man traut sich heute einfach nicht mehr mal um zu sagen, nein, das machen wir nicht. Nein, das Projekt machen wir nicht. Und ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, Staat, Gemeinde und auch der Bund soll sich auf seine absoluten Kernkompetenzen konzentrieren und nicht ein gemischt Warenladen werden. Man muss nicht immer alles anbieten, sondern was ein kann machen kann, soll man den Privaten geben.
0: Der, der haben richtig gesagt. Äh es hat mit der Angst etwas zu tun, man operiert mit der Angst, zu Unrecht oder zu Recht, das wage ich nicht zu behaupten. Man sagt, wir sparen bei der Bildung, sparen. deine Kinder kommen nachher nicht mehr gut äh, in die Schule, also in die Schule schon noch, aber sie werden nicht mehr gut ausgebildet. Wir sparen bei der Medizin, sparen. also du hast die Doktoren nachher nicht mehr im Dorf Und so weiter. Also man, man tut eigentlich das, verdecken, was dir sagt, sinnlos ist, wo man ja könnte abbauen könnte. Jetzt, jo, wenn wir wenn man die Frage jetzt stellen, dass also die wollen ja nicht, dass das Kinder schlechter ausgebildet werden, oder? Also ja oder nein? Natürlich nicht. Nein, genau. Das wollen wir nicht, oder? Die wollen auch nicht, dass wenn ich äh, mit einem Darmverschluss ins Spital komme, dass man mir mehr sagt, ja, jetzt ist halt die Initiative angenommen worden. Leider können wir jetzt den Kantonsbeitrag nicht mehr sprechen und du hast jetzt das Bobo und jetzt ist es halt das gesehen, oder? Das wollen wir auch nicht. Nein, natürlich genau, nicht. auch nicht. Aber jetzt jetzt kommt eigentlich die Gretchenfrage. Jetzt kommt sie, oder? Ihr sagt, man kann abbauen. Ich, ich hasse das Wort sparen. Wir, der Staat kann ja gar nicht sparen. Er kann nur weniger ausgeben.
1: Richtig. Und also sparen
0: kann ich wenn, ich, wenn ich ein Bankkonto habe. Und ich habe jedes Jahr 5'000 Franken mehr auf dem Bankkonto. Den sparen ich Aber der Staat kann das ja in diesem Sinn eigentlich nicht. Er kann einfach weniger ausgeben.
1: Ja, Es würde ja schon länger, wenn der Staat einfach mal nicht jedes Jahr mehr Geld ausgeben würde. Das würde ja schon lange.
0: Was, was gibt er denn so sinnlos aus? Also jetzt... Herr Aschberg, Hand aufs Herz oder, oder Mund ans Mikrofon. Was macht jetzt der Kanton und was machen die Gemeinden jetzt, wenn die äh, Abstimmung durchkommt? Was kann sie sinnloses loswerden? Das was ist, ist das zum Beispiel?
1: Was muss jede Gemeinde selber genau analysieren.
0: Aber das ist jetzt wieder so eine mega politische Frage, wenn der andere mir nachher sagt, Lass, deine Kinder sind nicht mehr richtig ausgebildet. Und dann kommt nachher der Richard Asperger und sagt, jawohl, das müssen wir jetzt genau analysieren. Es gibt fast kein Mikrofon, wo das nicht daherkommt. Also Egal, ob ich Schuhe oder Reisokei schauen. Oder, so, oder der Schiedsrichter oder der Trainer, den muss der muss immer genau analysieren. Alle wollen analysieren. Oder? Aber jetzt habe ich eine ganz konkrete Frage. Was tun wir abbauen? Was machen wir nicht mehr in der Gemeinde und im Kanton, wo sinnlos ist. Was ist das?
1: Eben, das muss man ganz genau anschauen. Das kann natürlich auch je nach Gemeinde sein, dass das bis zur Standortförderung geht. Das kann auch sein, dass das bei Belegenschaft das ist von der, von der Gemeinde. Da muss man auch mal darüber reden, muss die Stadt selber oder die Gemeinde selber muss das wie eine Immobilien-AG funktionieren. Kann man das eigentlich nicht einfach abgeben, weil es ist ja nicht Grundfunktion, oder eine Grundaufgabe von der Gemeinde, dass man jetzt irgendwie noch ein Immobilienbord vor. voll muss. Ja, aber es sind
0: Immobilien etwas, was Sie sagen das ist eine Belastung?
1: es kommt natürlich darauf an. Also wir haben jetzt in Grenken, wir haben auch rund 15 Millionen Euro Immobilienkredit, Landbeschaffungskredit, wo wir natürlich immer hantieren. Das Geld gibt es ja nicht gratis auf der Bank. Also mal vielleicht… Ja, Gemeinde, eigentlich
0: im Moment schon, ist ja verrückt, oder? Zu, zu nichts und nochmal nichts. Aber eigentlich kann man allen nur gratulieren, die, die Immobilien gehalten haben, weil die Preise sind dermassen das Loch auf, dass wahrscheinlich das Vermögen, ist das Finanzvermögen, oder was ist das? Die Immobilien? Das ja, Okay, das ist das Verwaltungsvermögen bloß massiv auf, wenn man das jetzt im Prinzip würde echt taxieren. Also kann man doch denen nur gratulieren, dass sie es gemacht haben.
1: Ja, die Frage ist einfach, ist das eine Grundaufgabe vom Staat, <lacht> die er die machen sollte? Oder? Muss er mit, eigentlich mit Landpreisen, Immobilien etc. schlussendlich auch spekulieren oder nicht?
0: Ja, aber das, kann, das ist ja nicht spekulieren, oder? Er hat einfach etwas vielleicht für eine Million gekauft, vor 20 Jahren, und das hat jetzt einfach 4 Millionen Wert.
1: Ja, aber es könnte ja auch mal in die andere Richtung gehen. Ja, aber bis jetzt
0: ist es nur in diese Richtung gegangen. Ja, bis jetzt. Also,
1: wir haben ja auch eine Immobilienkrise gehabt, dürft ihr nicht vergessen. Das ist jetzt rund 20, 25 Jahre her. Und wenn ihr jetzt natürlich ein Immobilienbord von euch nach einer implodiert ist.
0: Ja, das ist schon äh. ja so. Aber äh, der Staat kann sich ja intelligent verhalten, indem er jetzt langfristig finanziert und, aber jetzt so 0, nein wir haben sogar minus, oder? Es gibt ja sogar Kantone und Gemeinden, die noch Geld bekommen, wenn sie, wenn sie Geld aufnehmen, oder? Das, okay, das, das, genau. das tatsächlich Also, das ist, wir können sämtliche Schulbücher der Ökonomie wir eh Das stimmt eh nicht mehr.
1: Also, wir hatten das alles in Grenzen, oder? Wo wir äh, uns umgeschuldet haben, oder teilweise neue Kredite aufgenommen haben, ist ein Teil ist sogar negativ gewesen. Wenn wir aber jetzt schauen, Also, negativ Uber
0: ist für euch positiv, oder?
1: Ja, da haben wir Geld bekommen zum Schuldenmarkt. Die Frage <lacht> ist nur, was machen wir in fünf Jahren beispielsweise? Wenn, dort plötzlich, wenn wir das zu drei oder vier Prozent machen müssen, so wie jetzt die Hypotheke, sie hat jetzt auf über zwei Prozent aufgeschossen, das gibt nachher auch wieder erneute Fixkosten, die nachher die ja, der als
0: Gemeinderat hättet ja intervenieren und sagen, jetzt binden wir die Bude 50 Jahre an. Oder? Das ist das ja eine Gemeinde, hat sich mit ihren Immobilien haben viel länger können verschulden als, als ein Privaten, oder? Und der Privaten hat ja weit unter 1% können auf zehn Jahre, äh, verschulden. Also, das ist mal auf einer safe Seite. Ich nicht, sagen, die in drei Jahren ist wieder der Wahlkampf, äh, die du mit der ddr noch weit, weit weg. das ist zehn Jahre noch viel weiter weg. Und wenn so eine Gemeinde oder der Kanton sich mit seinem Immobilienvermögen auf 30, 40, 50 Jahre raus kann verschulden mit festgesetzten Zinsen, dann ist ja das Risiko eigentlich für unsere Generation jetzt und für eure Generation gleich Null. Also, der, den, mich den sticht überhaupt nicht, oder? Der mit, mit den Immobilien. Der hat vielleicht eine Zeit lang gestochen, aber der ist jetzt vorbei in Aschberger.
1: Ja, die müssen nachher, den ganzen von der Immobilien, die Aktualisierung, Erneuerung und so weiter, müsst ihr auch irgendwie machen.
0: Ja, die hat ja hat auch, wenn ihr mietet, oder? Spielt keine Rolle. Ja, Habt ihr das auch? Müsst ihr daneben
1: das Klumpenrisiko natürlich dort auch in der Gemeinde drin, oder? Wenn wir ein Immobilienbord von 100, 150 Millionen jetzt vielleicht auch wie kränken die müssen permanenten Unterhalt haben, die müssen Staff haben, das geht über die Baudirektion etc. Das sind alles Stellen, die wieder direkt bei der Gemeinde nachher nachsehen. Aber, nach. Nach.
0: aber ich, ich kann mich nicht überzeugen, es geht gar nicht. Weil die wären sonst einfach in den Nebenkosten, drin, in den Mietpreisen, drin, in der Erhöhung der Mietpreise etc. Also wenn bei euch jetzt die Zinsen in diesem Bereich steigen, dann steigen die Mietpreise parallel dazu auch. Dann hätten dort einen langfristigen Vertrag und ab fünf Jahren kann man indexieren. Und wenn es indexiert ist, dann hauen einfach die Mietzinsen durch den Himmel ja. durch. Also, mit, 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 ich will das Argument weglaufen. ich glaube das einfach nicht ganz. Aber jetzt noch einiges. Also ich werde einfach wissen, wo kann eine Gemeinde oder vielleicht der Kanton, wo kann er abfahren mit gewissen Verpflichtungen, die er nicht gesetzlich aufakturiert hat, bekommen. Das muss man auch noch sehen. Oder? Also die vom Kantonsrat als Legislative sind ja auch sehr produktiv hier im, im Gesetz und Verordnungen produzieren, die nachher müssen von der Exekutive ausgeführt werden Also gehen wir jetzt mal wirklich Jetzt, die wären jetzt Manager vom Kanton, nicht, oder die wären sogar Regierungsrat geworden, wäre ja noch viel besser, wäre es viel einfacher, die sitzen wir am Drücken. Wo würdet ihr jetzt wirklich angreifen? Also würde sagen, da kann ich jetzt einfach, ich sage jetzt mal etwas, 30% von der Kosten loswerden, weil sie einfach sinnlos sind.
1: Eben, das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt gewählt worden wäre, wäre das meine erste Aufgabe gewesen, die ich dann eigentlich abgeben hätte. Dass man nachher gesagt hat man soll mal genau rausziehen, was muss der Staat machen und was ist nice to have? Also, wo haben wir keine gesetzlichen Grundlagen, wo der Kanton beispielsweise verpflichtet ist,
0: das zu machen? Oder denn müssen dann anschauen oder könnt ihr heute schon Stellung nehmen und sagen, ich weiss, wo das ist?
1: Nein, ich sehe das nicht, weil, wie gesagt, das ist so komplex geworden. Äh, mit, mit diesen ganzen okay. Anforderungen. Ich könnte euch heute nicht sagen, welche Position in der Jahresrechnung ist nicht zwingend. Das sehen wir nicht. Die
0: so wir haben auch. Zu ja zu Globalbudget überall. Also die die sind ja eigentlich, ich sage, sage es jetzt fast ein bisschen, also bitte nicht, ich will kein hampelmänner Hampelmänner von der Globalbudget, oder? Ja natürlich müssen ja auf die ist, Verwaltung das heißt, gestellt. Ich kann gar nicht.
1: <lacht> ja, es ist, so. Fakt Schau, ist Schau, ja so. Schaut diese. Schaut jetzt die die letzten paar. Session im Kantonsrot. Rot die, auch nur die Plafonierungsanträge, die das VP gemacht hat, sind wir in den Boden hineingefahren. Nur zum Plafonieren. Also nur, wenn wir probiert haben, weniger Stellen neu zu schaffen, sind wir in den Boden hineingefahren. Das Parlament, oder die Mehrheit vom Parlament, hat eigentlich alles genehmigt, was irgendwie äh, beantragt worden ist, von der Verwaltung. Das Parlament sagt ja nicht, wir brauchen 110 neue Stellen. Sondern das sind alles die kleinen Nadelstiche, die in jedem neuen Globalbudget drin sind. Das heißt, man braucht jetzt hier etwas, man braucht jetzt hier noch einen Rüssenstil, wir müssen hier noch eine Medienbeauftragte haben. Und, und, und.
0: Dich, dich hat ja wahrscheinlich mal eine Schwur geleistet, wo der, wo der gewählt worden sind als Kantonsrat. Ein Eid, ja. Ein Eid abgeleitet. Ein Eid Dass zugunsten von uns Bürger arbeitet und votiert. Und das, was Sie jetzt gerade gesagt hat, das ist die totale, absolute Bankrotterklärung, oder?
1: Ja, aber da bin ich genügend realistisch. Sie Wieso gehen
0: ihr überhaupt noch diese Sitzung? Das bringt ja gar nicht mehr.
1: Weil ich Optimist bin.
0: Ja, aber nochmal. Wenn ihr sagen, die Verwaltung macht eh, was sie will, das ist ja genau das, was der kleine Bürger sagt. Die jetzt Bern machen sowieso, was sie wollen, oder?
1: Genau. Darum, also
0: jetzt sagen dir eigentlich, ich bin gewählter Kantonsrat von der SVP und ich stelle fest, äh, ich habe große grosse Kulleraugen über, wenn wieder irgendetwas passiert und kann gar nichts machen. Ich kann nichts machen und nicht einmal eure Kollegen, die doch eine rechte, äh, prozentuale Vertretung haben in diesem Kantonsrat, können irgendetwas machen.
1: Wir haben nicht 51 Prozent. Also wir müssen immer schauen, dass die bürgerliche Mehrheit äh, mal wieder sauber funktionieren würde, gerade bei den Sparthemen und so weiter. Aber das tut es nicht. Und da sind wir halt ganz oft die einsamen Rufer. Wir haben es gerade gestern gesehen also ein Wo es um einen Massnahmenplan ging, vor den Wahlen, hat es auch von, von der bürgerlichen anderen Seite geheißen, jawohl, wir müssen sofort einen Massnahmenplan machen. Ob wir ihn dann umsetzen oder nicht, das sehen wir. Aber wir haben wir ihn in der Schublade. Was ist gestern passiert? Wir haben ihn abgeschwächt. Es wird eigentlich kein Massnahmenplan mehr ausgearbeitet. Die FDP ist weggegeben. Und ja, wir waren wieder allein auf, auf weiter Flur. Gewesen. Und jetzt ist eben so eine, wie es heute in die Zeitung gestanden ist, wie es gestern gesagt hat. Es ist nur noch eine lauwarme Brühe ist mal von diesem heißen Kaffee. Also es wird
0: nichts mehr konkret. Ich glaube, die sind froh, wenn du wieder zwischendurch ein Auto zu polieren können, oder? Ja, man... doch sieht man wenigstens das an. Resultat nachher.
1: Ja, aber eben, ich bin Optimist, was das angeht und ich probiere mich dort einzusetzen, weil ich einfach, jetzt auch mit diesen paar Jahren Erfahrung kann ich wirklich sagen, das Einfachste ist, wenn man am Staat einfach weniger Geld zur Verfügung stellt, aber wenn man natürlich sich nie getraut zum Nein zu sagen, dann gibt das eben das Stellwachstum, das wir auch jetzt gerade haben oder seit Jahren haben.
0: Wir, wir haben ja eigentlich recht starke bürgerliche Kraft in dem Kantonsrat. Also wir haben die SVP, wir haben die FDP und dann haben wir die Mitte, wo mal sehr christlich noch gestanden ist und, und, und am ja, um Katholizismus gefreundet hat. Und da kommt man eigentlich eher so ein bisschen von einer bürgerlichen Seite aus. Jetzt die drei zusammen haben es ja fertig gemacht, dass eine grün-liberale Partei können entstehen konnte wo mal die FDP ihren Grundfest erschüttert, indem sie nämlich grün ist und das die Leute fangen cool finden, eigentlich auf einer Art. Oder? Und trotzdem sind sie liberal und sind zum Teil sehr wirtschaftsnöch, Also manchmal, manchmal hat man fast das Gefühl, sie sind wirtschaftsnäher wie alle anderen. Also die haben natürlich schon Sympathie, wo sie immer wie mehr gewinnen. Oder? Nachher kommt die Sozialdemokratie, die vielleicht für viel zu wenig scharf worden ist, obwohl ihre nationalen Präsidenten und Präsidentinnen ziemlich scharf sind. Die verlieren an die Grünen, die dann effektiv auch links denken, aber eben auch noch an die Natur denken. Also die haben eigentlich etwas ganz Schlimmes gemacht. Die haben erlaubt, dass zwei Parteien aufkommen konnten, mega stark sein und noch viel stärker werden vermutlich und damit Scepter übernehmen. Die, die haben einfach keine Mehrheiten mehr.
1: Ja, so kann man es für die bürgerliche Mehrheit sicher so anschauen, aber die hat jetzt gesagt, das SVP hat eigentlich immer ein klares Bild gehabt. Wir konnten es eigentlich auch immer scharf abgrenzen. Das Problem ist, war eigentlich eher auf der, auf der CVP und FDP-Seite, wenn ich, wenn ich einfach auch daran denke, die FDP, wo probiert hat, mit der äh, Petra Gössi eigentlich einen Linksschwenk oder einen Schwenk zu machen, wo wir jetzt auch bei den Wahlen halt immer gesehen hat, dass es das einfach äh, für nichts ist gewesen, oder es hat jetzt eigentlich noch stärker geschwächt. Und äh, das ist für uns ganz schwierig. Und da wir jetzt auch gerade beim Sparen und so weiter, ja, wir können es immer wieder probieren, aber wenn wir nicht äh, mit den anderen zusammenarbeiten können und in der Regel die einzigen Rufer im Wald sind, dann gibt das halt nichts. Ich
0: sehe dir irgendwie gar keine Chance mehr, dass der, mit der FDP und den Grünen Liberalen und der Mitte wirklich auch mal gewisse Sachen können durchbringen
1: mal, Wir probieren es, auch themenbezogen. Aber ich sage jetzt, vom grossen Bild her, dass wir jetzt sagt, man jetzt Staatshaushalt beispielsweise wirklich mal sauber können stabilisieren können. Die 1,2 Milliarden Schulden sind jetzt prioritär mal zum Ab Abbauen etc. mit einem festen Ziel. Das ist halt ganz schwierig. Das ist wirklich schwierig
0: geworden. Ich komme nochmal zurück auf das Globalbudget. Das Globalbudget, denke ich jetzt persönlich, eigentlich etwas Gefährliches ist Verwaltung natürlich spannend, oder? Das ist klar, oder? Dann muss man eigentlich schnell ein bisschen zittern, weil ich eigentlich neu bekomme. Und wenn das durch ist, ist die Sache erledigt und dann kann man zurückklicken und kann loslegen. Die Idee von einem Globalbudget ist ja, man gibt jemandem sehr grosses Vertrauen. Man sagt ihm, wir vertrauen dir hundertprozentig, dass du im Sinn und Geist von uns das Geld verwaltest. Aber dieser Meinung seid ihr ja nicht. Also eigentlich müsste man wieder von diesem Globalbudget wegkommen.
1: Nein, also das sehe ich jetzt eigentlich äh, auch wieder positiver. Also die, die ganze Versuchssaal, kann man jetzt auch sagen, von der Globalbudget finde ich gut. Es kommt wirklich darauf an, was machen die einzelnen Kommissionen mit den Zahlen, die sie bekommen. Also wir bekommen ja, äh, es gibt mal die ganzen Budgets etc. Und nachher gibt es auch von der Globalbudget Budget die Semesterberichte und die muss man einfach seriös prüfen, die gehen auch durch die, die jeweiligen Kommissionen durch. Und dort kann man natürlich auch intervenieren und vor allem, wenn es darum geht, wenn es Globalbudget erneuert wird, dann wird der Moment kommen, zum zu sagen: Nein, wir geben euch nicht mehr Geld, wir geben euch nicht mehr steuern. Aber es äh, passiert in der Regel das Gegenteil.
0: Ich kann auch merken, ich würde euch gerne einen Schluck Wasser gönnen und äh, ich werde mich schnell zwei drei Mal ein bisschen räuspern. und wir werden am Publikum ein bisschen Musik tanzen. Das Interview, das man gerne lost weil es einfach spannend ist. Es ist spannend, weil wir versuchen, unsere Gegenüber ein herauszufordern. Wir müssen so ein kutzeln Und wir werden gerne ein tiefer gehören, als das man normalerweise gewöhnt ist. Und ich kann eigentlich nur den Hut ziehen, weil ich in den letzten Wochen Dutzende und Aberdutzende Interviews machen durfte. Und ich habe nicht nur sehr viel gelehrt, es ist mir auch nicht eine langweilig geworden. Und wenn ich sonst so ein bisschen bei den Medien daheim bin und umzappen kann, dann wird es mir meistens sehr schnell langweilig. Jetzt dürft ihr sehr gern auch in Meinung äußern, wenn ihr sagt, der Moderator macht einen kleinen dicken Hals hier und das stimmt überhaupt nicht, dann schreibt uns an redaktion.aktivradio.ch Ich wiederhole es noch einmal, redaktion.aktivradio.ch wir sind froh, wenn der uns sagt, jawohl, das stimmt, was er da gesagt hat. Das ist wirklich gut und seine Gegenüber sind noch viel besser. Oder lädt es doch gerade los sein, ihr habt ja eh keine Ahnung. Es braucht euch vor allem gar nicht. Jede Meinung ist super, wenn sie kommt. Ich kann euch sagen, wir werden auch alle einzeln beantworten. Und wenn es dann wirklich ganz eine ganz gute Frage ist, dann werden wir sie auch als Mikrofon holen. Oder der eine oder der andere, der sich bemerkbar gemacht hat und man sagt, hey, der hat eigentlich viel Fleisch am Knochen, ah, dass man ihn mal als Mikrofon holt Oder sonst kommen wir jetzt noch zum Nächsten. Und zwar, wir brauchen oder wir suchen freiwillige Moderatoren. Leute, die unser Programm begleiten, die mithelfen, die etwas wissen, was in der Region läuft, die irgendeine Spezialisierung haben. Wer auch immer, meldet mich bei redaktion -at Ich kann euch sagen, Radio machen, das ist der Blausch. Ihr lehrt viel, Der seht ganz interessante Gäste. Und wir kommen zurück zum Richard Aschberger. Er, der mit Autobrill seine täglichen Batzen verdient. Er, der im Kantonsrat sitzt. Er, der im Gemeinderat von Grenken sitzt. Und der eigentlich als gemäßigter Kandidat hat gerne in Regierungsrat eintreten. Es hat dann halt nicht ganz geklappt. Und darum tut er jetzt weiterhin Auto polieren und macht die wunderschön. Und wir kommen jetzt zu ihm am Mikrofon zurück für die letzten Minuten. Und wir werden gerne wissen vom Richard Aschberg, Richard Aschberg, wo ein Junge war, habt schon gewusst, dass der eigentlich Auto polieren und äh, säubern und Leder wieder schön machen und dass ihr nachher das Übergewändchen abziehen müsst und in Kantonsrot hinein spazieren.
1: Nein, das war äh, nicht wirklich ein, ein Plan oder ein Wunschtraum. Das hat sich einfach so ergeben mit meiner Arbeit äh, neben der Schulzeit, weil ich natürlich auch mein Taschengeld verdienen Und äh, so bin ich in diesem Autogewerbe gelandet mit 15, 16 und dann ist die Firma nachher daraus raus entstanden. Ja.
0: Seid ihr nie neu angestellt gewesen? Seid ihr von Anfang an immer selbstständig gesehen?
1: Richtig, ja. Die ersten Verträge oder so habe ich natürlich auch noch von den Eltern lassen, unterzeichnen, weil ich minderjährig war. Also ich habe nie einen normalen Arbeitsvertrag unterschrieben bei irgendeiner Firma, nein.
0: Wie haben die Eltern darauf reagiert? Haben die gesagt, Bub, geht etwas Anständiges lernen?
1: Ja, das habe ich sicher noch etwa zehn Jahre lang gehört, ja. Weil es ist natürlich auch ein sehr schwieriger Start gewesen. Ich habe nicht... Äh, irgendwie ein Vermögen zur Verfügung GK oder so, sondern ich habe wirklich bei Noah angefangen. Das Geld, das ich hatte, ist eigentlich auch zu 100% wieder in die Firma eingegangen. Also ich bin lang durchs Tal der Tränen gegangen, aber es hat sich gelohnt und ich habe mir daran geglaubt. Und äh, irgendwann haben auch die Leute eingesehen, dass das nicht irgendwie so eine, ein Hirngespinst ist, sondern dass ich das wirklich voll mit, mit Leidenschaft machen und dass das meine Welt ist. Ja.
0: Die haben eine Matur gemacht in Solothurn im Bereich äh, Naturwissenschaften, Mathematik, Physik, äh, was ist halt Chemie? Noch dazu, äh, dazu Biologie gehört? und Chemie, ja. Biologie, hm? genau, genau. Und hilft euch das heute noch etwas? Oder ist das einfach nett gewesen und hat euch das allgemein ein bisschen aufgeforscht?
1: Nein, für mich ist das äh, eigentlich die beste Bildung, die ich, ich dann machen konnte und auch mitnehmen konnte. Ich profitiere bis heute noch da davon. Es hat mich sicher auch zusätzlich infiziert, dass ich eben heute äh, die Finanzkommission kann funktionieren. Ich bin natürlich wirklich ein sehr zahlenprägter, Mensch. Ich lese wahnsinnig gerne Statistiken. Eigentlich alles Sachen, die die meisten Leute nicht gerne machen. Das sind die Sachen, die mich wirklich interessieren.
0: Normalerweise kommt man nach einer Matur in eine von den grossen Städten. Man kommt nach Bern, Basel, Zürich, St. Gallen, jo, Genf, Lausanne. Ich Lossam.
1: war ich bin kurz in Bern, genau, für zwei Semester.
0: Was für eine Fakultät denn? Für Wirtschaft. Für Wirtschaft? Genau. Also ihr hättet BWL oder VWL erwerben?
1: Ja, BWL natürlich, keine nicht VWL.
0: Nein, okay. Und dann nach, also ein Jahr, zwei Semester sind ein Jahr? Ja,
1: genau. Aber oh, ich hatte natürlich die Firma dann schon parallel gehabt. Also ich war der, die in der Vorlesung eigentlich auch 15 oder 20 Minuten rausgegangen ist, um mit Kundengesprächen zu schauen oder die ganze Administration, die man dann... Das hat
0: Professoren besonders gerne, oder?
1: Das super super, ja.
0: Genau, also Sie waren froh, was du Sie weg warst. Genau,
1: aber mit zwei Jahren habe ich bis heute einen sehr guten Kontakt,
0: immer noch. Ich kann mich als Auto kolaborieren.
1: Nein, wir sehen uns nur zum Mittagessen.
0: Sehr gut. Ähm, also das Studium ist dann nachher abgebrochen worden und die hat euch Ihre Firma gegründet. Und bis heute könnt Ihr von dieser Firma leben. Also es ist nicht so, dass Ihr Ende Monat müsst sagen wie soll ich überhaupt weiter kutschieren.
1: Ja, also es längt auch jetzt mit den aktuellen Treibstoffpreisen immer noch zum Nachtzug fahren.
0: <lacht> von Grenken? Genau. Das ist das sowieso etwas Schönes, wenn man von Grenken nach Solothurn nach Zürich fährt, Ist das nicht so? Ich,
1: ich bin froh, wenn ich dann wieder auf der Autobahn schön sehe, habe. ausfahrt, ja.
0: Jetzt hat er mich aber gerade ein bisschen Töpfen, ein bisschen verletzt. Also, da, da noch zum Publikum. Eben, unser Richard Aschmerger ist in Zürich gelandet, im dunkelblauen Gebäude äh, an der Autobahn I und Ausfahrt A5 bei Aktivradio. Richard Aschmerger, wir haben nur noch ganz, ganz, ganz kurz Zeit. Meine Interview höre ich immer auf, oder meistens höre ich auf, äh, äh, mit Wünschen. Das heisst, ich mache ein Mikrofon für euch auf. Ihr könnt äh, äh, einen Wunsch formulieren, sei das familiär, politischer, wirtschaftlicher Natur, ganz egal, was es ist. Ich schaue ganz kurz unser Signet zu und nachher, Richard Asperger, seid ihr dran.
1: Merci vielmals. Ich wünsche mir natürlich, dass die Leute wieder mehr aufeinander zugehen können. Dass sie unabhängig jetzt auch von der Parteipolitik mit anderen zu reden und auch unabhängig von der Nationalität etc. Jetzt mit dem Kriegsgeschehen einfach mal am Anfang die zuhören und nachher eine
0: äh, gute Diskussion führen Das Mikrofon sollte man aufnehmen. Richard Aschberger, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr zu uns gekommen seid. Sie haben das Wort Krieg ins Maul genommen. Äh, Frau Martullo Blocher hat bekannt gegeben, dass man ihre Firma nicht mehr von Krieg, sondern von Intervention oder etwas Ähnlichem reden muss. Und dort abschliessend wollte äh, sie glaub, mehr oder weniger wollen ihre Mitarbeiter in Schutz nehmen, die direkt oder indirekt mit Russland etwas zu tun haben. Weil sie ja ihre Gesetze geändert wer von Krieg redet, wird äh, drangsaliert, kann ins Gefängnis kommen etc. Aber es ist in der Schweiz natürlich schlecht angekommen, oder? Dass sie so etwas sagt. Vielleicht hat sie es ganz anders gesagt, aber auf jeden Fall, unsere Presse und unsere Journalisten haben die Schlagziele geändert. Also, wir reden klipp und klar von Krieg und selbstverständlich kann ich mit dem anschliessen. Hoffentlich ist das bald vorbei. Richard Aschberger, vielen, vielen herzlichen Dank. Alles Gute.